0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Buenos días. Eh, estamos aquí madrugando un poquito en este podcast de la Merienda Menonita y muy eh, contentas de eh, seguir en este tema que nos ha convocado ya por varios meses, que es la situación política, social, económica de América Latina. Estábamos diciendo que este, eh, esta merienda menonita eh, tiene también el interés eh, de provocarnos una reflexión, no solamente en temas bíblicos, teológicos o religiosos, pero también eh, que podamos eh, poner los pies en las realidades concretas que vivimos en América Latina, en el mundo, y por eso hemos, eh, queremos provocar precisamente esta reflexión, este análisis, eh, para que eh, los cristianos y cristianas sepamos eh, a dónde hemos sido enviados, enviadas, y cuál es nuestro, nuestro compromiso también, más allá del templo, más allá de las cuatro paredes de la iglesia, o más bien seguir el compromiso a más de, de las cuatro paredes. Entonces, eh, queremos dar la bienvenida a Omar. Eh, quisiéramos Omar que, que, pero antes, fíjense que yo ya me estoy saltando de saludarle a mi compañera. <risa> Alice, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Alexandra, aquí con mucha expectativa en, esta, en este tiempo de, bueno, de saludarte, pero también de poder saludar a Omar Fernández y muy emocionada con esta, con esta entrevista y, y lo que nos trae Omar en este día. Gracias Omar por, por acompañarnos en, en, esta, en este espacio y bienvenido.
2: Muchas gracias y buenos días para Alexandra y Alex y todos y todas las personas que, que escuchan estos podcasts que hoy en día son realmente una herramienta muy valiosa para poder acceder como a, a infinitud de situaciones y, y mm, personas en todo el mundo. Muchas gracias, buen día.
1: Omar, ¿y nos, nos quieres contar un poquito de lo que estás haciendo, de lo que eres, para saber eh, un poco más de ti.
2: Claro que sí, Alexandra. Bueno, mi nombre es Omar Fernández Obregón. Hay una cosa que yo digo, es que a mí siempre me gusta decir mi segundo apellido, que es el de claro. mi mamá, claro. porque eh, a veces se queda uno con el primer apellido y no. Los dos apellidos. Eh, yo, pues, digamos... Mmm, voy a partir del momento actual. Yo trabajo en este momento con la oficina del alto comisionado para la paz en una tarea que pues se ha eh, iniciado con el actual gobierno, mmm, que es la de impulsar una paz total en un país que ha sido pues realmente atravesado durante décadas enteras por unas múltiples violencias, una de ellas, pues, la violencia política, pero, pues, eh, eso está entremezclado con otras muchas violencias y es lo que le da, pues, sentido a esta política de la paz total. Y yo, pues, no llevo mucho tiempo en la oficina del alto comisionado, pues, llevo pues realmente unos meses, <coughs> perdón, unos tres meses. Pero digamos que, pues, este, este lugar en el que me encuentro eh, lo entiendo como una participación de los movimientos sociales y del movimiento ecuménico del cual provengo y me parece que esa fue la razón por la cual el alto comisionado pensó que yo pudiera estar en ese espacio. Cuando digo que provengo de los movimientos sociales y el movimiento ecuménico, creo que el orden es del movimiento ecuménico y los movimientos sociales, porque digamos que mi origen se ubica pues en una persona... Eh, católica formada dentro de toda esta corriente de la teología de la liberación en la comunidad franciscana de la provincia de San Pablo Apóstol en Colombia. Eh, y que pues toda mi vida franciscana fue vivida en medio de la inserción social y en medio de una postura muy crítica frente a toda la la, digamos, el pensamiento teológico, <coughs> bíblico y pastoral, eh, y también pues, que incorpora de una manera pues, muy natural y, y muy intensa eh, eh, lo que tiene que ver pues, con todo este pensamiento social y la práctica social liberadora. Entonces, ese es mi origen. Mmm, que digamos fue derivando en un, en un compromiso con los movimientos sociales eh, y en un compromiso también con las perspectivas políticas pues, eh, que ofrecen alternativas de cambio a los sectores populares. Eh, bueno, en esa vida pues mucha, mucha acción, soy un hombre de 62 años que entró a la comunidad religiosa a los 19 años, que se retiró de la comunidad religiosa formalmente hace como unos 12 años, cuando tenía 50 años, más o menos, eh, y que, digamos, después de retirarme de la comunidad religiosa, pues lo que he hecho es prácticamente concentrar toda mi energía y todo mi trabajo en la construcción de procesos sociales, eh, tanto en lo local como en lo nacional, eh, y en la generación de un pensamiento, digamos, muy, muy afincado en toda esta perspectiva de, digamos, del, del potencial político que tienen los movimientos sociales. Eh, que fue una propuesta que estuvo muy en boga eh, con, con todo este movimiento del Foro Social Mundial eh, y que en cierto sentido constituye una crítica bastante potente a la concepción clásica de las izquierdas en donde, digamos, eh, pues eh, muchas veces es, es como en la, la expresión partidista eh, de la izquierda como lo más importante, y los movimientos sociales cumplen un papel bastante, digamos, eh, como un, un accesorio, llamémoslo así. Eh, eh, entonces, ese es en este momento como el, el, la concepción y el pensamiento que, que pues eh, represento.
0: Pues Omar, gracias por este contexto en el que nos has puesto de tu caminar, de tu experiencia. Entonces sería interesante que nos contaras como un poco qué, qué está pasando específicamente en Colombia en este momento a nivel político sobre todo y, y por supuesto religioso. Pero, pero qué está pasando, que nos ponga, porque en América Latina y en el mundo posiblemente oímos de términos como paz total, de diálogos con, con el ELN, de conversaciones con otros grupos en, en el país. Sería bueno que pudiéramos oír de, de tu perspectiva, tu trabajo y tu vinculación en este tiempo, eh, en el proceso en, en, con la oficina del alto comisionado para la paz. Entonces, que nos, que nos pongas como al día para los oyentes de, de esta realidad colombiana y toda esta terminología que estamos usando como paz total, por ejemplo.
2: Claro que sí, Alex. Mira, eh, me parece que en Colombia está sucediendo algo inédito. Eh, lo primero es que, pues es también eh, la primera vez que un gobierno verdaderamente alternativo y con un sentido popular eh, accede al poder por la vía electoral. Eh, digamos que ese hecho de por sí no es novedoso en América Latina, en donde llevamos ya pues, un buen tiempo eh, viendo cómo en algunos países acceden al gobierno pues eh, propuestas de este tipo, ¿no? En, en Brasil, en Argentina, en, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay. O sea, hay un, hay un listado bastante largo de, de gobiernos eh, eh, de corte popular que han, han subido al gobierno. Lo que pasa es que en Colombia, eh, efectivamente, el régimen político eh, hasta el momento había sido inquebrantablemente un régimen de las derechas. Y, y esto, pues, eh, muy vinculado a un control del de poder económico nacional, eh, pues, de, de, los, de las grandes, digamos... Eh, eh, empresas y de, y de los sectores económicos más, más poderosos del país. Eh, en medio esto de un conflicto armado de muchas décadas, eh, que pues se remonta a la época de los 60, eh, pudiéramos decir que, que es una, digamos una segunda época de, de violencia en Colombia, eh, porque, pues digamos, veníamos de otras décadas de violencia también política, eh, o sea que Colombia, eh, pudiéramos decir, <coughs> estaba casi ante un siglo de violencia, y, y, y un siglo de violencias que, que eh, estaban hasta el momento pues eh, siendo marginales, en todo lo que representa la posibilidad de ser gobierno. De hecho, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues él proviene de uno de esos grupos guerrilleros de esas épocas, ¿no? Que es el M19, ¿no? Un grupo guerrillero con el que se hizo eh, un, un proceso de negociación y con quien se, pues, eh, se generó toda una expectativa eh, a partir de una constituyente que generó también mucha esperanza en 1991 y esto muestra cómo pues la historia de Colombia de las últimas décadas han sido historias de violencias políticas y de intentos de paz eh, que derivaron en muchos casos en, en procesos de negociación y de desmovilización de los grupos políticos. Como les decía, esto marca la realidad colombiana eh, de una manera muy particular, porque en pocos países, de, de no solamente de América Latina, sino del mundo, se ha, se ha mantenido una situación de violencia armada, eh, eh, durante tanto tiempo, eh, digamos, creo que hay algunos casos emblemáticos como Irlanda, no, que, que duró pues tantos años en, en medio de una situación de conflicto, pero realmente en América Latina pues eh, fue una cosa excepcional y es una cosa excepcional porque efectivamente estamos todavía en Colombia, en medio de un, un cruce de, de fuegos y en medio del de ejercicio real de la violencia, que se tornó muchísimo más compleja con el fenómeno del narcotráfico. Entonces, eh, y con otro fenómeno que yo creo que es bastante complejo y de gran impacto, que es el microtráfico. El microtráfico que está vinculado a todo este tema de las bandas de jóvenes en las ciudades que van llegando a unos niveles realmente importantes de, de control territorial, de control social y que prácticamente imponen a, a amplios sectores de la población pues sus reglas. Entonces estas, estas dinámicas entre cruzadas, pues se convierten en realmente en verdaderas bombas de tiempo, ¿no? Yo me pongo a pensar la situación de Haití, la situación de Puerto Príncipe, eh, incluso algunas ciudades de Brasil, eh, en Centroamérica, ¿no? Los índices de violencia en Centroamérica hoy terminan siendo hasta más altos que en las peores épocas de la guerra política en Centroamérica, eh, México, uno ve México y pues termina siendo aterrador el control que tienen eh, pues este tipo, de, este tipo de, de, de organizaciones, ¿no? Lo que pasa es que en cada país va tomando eso como un, una expresión propia eh, y esa yo creo que es la alerta hoy eh, en, digamos, en, en el, en el, sobre todo en el mundo de los de los países con, con índices de, de pobreza eh, y de deterioro social muy alto, eso fácilmente puede llevar a situaciones inmanejables. Yo ayer leía una noticia de del de el, el director de, de, de Naciones Unidas general eh, que llamaba a una intervención de las fuerzas militares de las Naciones Unidas en Puerto Príncipe, y en Haití porque ya se ve que, el, que la situación de Haití es inmanejable. Entonces, ese es el contexto en el cual llega un gobierno, un gobierno alternativo a ser a, a, a efectivamente eh, pues, un factor real de cambio desde el poder político. Pero esto se hace en medio de muchas digamos eh, adversidades y de... Ya nos hemos dado cuenta también todo lo que ha pasado con muchos gobiernos populares en América Latina, ¿no? que empiezan a hacer mucha presión, empiezan a, a descalificarlos, empiezan a acercarlos y, y prácticamente en muchos casos pues llevan a, a que estos presidentes y estos gobiernos pues terminen en situaciones de crisis como la que se está viviendo en el Perú en este momento y que pues también el presidente Petro ayer desde Argentina eh, hacía un llamado de, de, pues de, 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 de atención eh, porque pues esto ya se convierte casi como en una estrategia, no una, 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 una situación sistemática como la que se vivió en América Latina en las épocas de las dictaduras, ¿no? Entonces fue una receta que se aplicó en América Latina y entonces la manera de neutralizar cualquier avance de las fuerzas críticas alternativas populares fue imponiendo dictaduras. Parece ser que ahora la receta es eh, eh, por la vía de mm, todo este tema. De, 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 lo, de lo jurídico es, es llevar a los presidentes a, a que por alguna razón sean, sean eh, removidos de sus cargos y se generen pues digamos crisis políticas como eso que se está dando tan complicado en el Perú hoy en día de, dejo ahí como, un, como, un, como para decirles que lo que está ocurriendo en Colombia es muy importante, es inédito se está sosteniendo y representa pues, la mayor esperanza de lo que se haya dado en, en el país, digamos, a lo largo de toda su historia.
1: Gracias, Omar, por ponernos en ese contexto tan interesante. Y tomando un poquito en consideración esta, esta formación tuya que viene también desde la teología de la liberación, bueno, que, que, que si, si, si queremos resumir un poco esta teología, la idea central sería la opción preferente para los pobres o por los pobres. Eh, uh -huh. Y aquí me pongo también en, en esta que fue la propuesta de Jesús. Me parece que la teología de la liberación toma precisamente toda esta propuesta de Jesús de acercarse a las personas más empobrecidas. Entonces, ¿cuál sería la novedad desde nuestro punto de vista religioso? Parece que la iglesia siempre ha estado preocupada por los pobres y por el sufrimiento. Ha tenido obras de caridad, a veces de compasión, pero más de caridad tal vez. Y entonces aquí yo me pongo a pensar qué desafío tenemos las iglesias para um, a más de tener esta posibilidad de asistir en compasión, en ayudas humanitarias a las personas empobrecidas, eh, comenzamos a hacer lo que hizo Jesús y lo que propone la teología de la liberación es dar poder a las personas empobrecidas y que entonces de ellas también surjan las alternativas liberadoras, las, las propuestas nuevas. Si sí, generalmente hemos visto a, las, a los pobres como los últimos, como los que no, no, no sirven más que para eh, la masa electoral, para que la masa electoral sea manipulada. ¿Cómo hacemos desde nuestras realidades eh, religiosas esta posibilidad de que los pobres tengan poder, tengan poder político y sean también los artífices de estas transformaciones sociales?
2: Bueno, eh, muchas gracias, Alexandra. Yo creo que, que es muy, muy importante esa idea que tú mencionas que está propiamente en el corazón del Evangelio de Jesús. Y es que pues son los pobres y las pobres quienes eh, nos, nos muestran el camino. Eh, quienes deben ser los sujetos, ¿no? Y yo me acuerdo de esa frase, de, digamos, del evangelio que, que habla del lugar de los pobres, ¿no? Que el pobre es el que le permite eh, a, a, al seguidor de Jesús acceder a su promesa, ¿no? Recordemos... Eh, de esta parábola de, del rico Epulón, ¿no? Es decir, que, y, y que a veces se termina, se termina como, como mencionando de una manera muy simple, ¿no? Que es más fácil que un, que un rico entre por el ojo de una aguja, ¿no? que, que un rico al reino de los cielos. Entonces, digamos que que mmm, no es fácil, yo creo que no es fácil darle ese lugar al pobre, porque, digamos, eh, ya mencionaba yo que aún en todos los procesos políticos de cambio eh, terminan, digamos, prevaleciendo, eh, pues estas ideologías políticas eh, que que en cierto sentido le dan el protagonismo a aparatos muy sofisticados no que que terminan siendo y ejerciendo un control absoluto sobre la vida de las personas entonces eh, pienso yo que una de las grandes críticas que se han hecho por ejemplo a a procesos como el proceso venezolano, es, es como esa, digamos, esa fuerza tan grande que se le da al partido único, ¿no? Eh, y la debilidad que tienen las expresiones sociales populares eh, en el ejercicio de ese gobierno en Venezuela. Entonces, pudiéramos decir que es como una versión muy latinoamericana, muy, muy, no, muy, muy, muy de nuestra región, de lo que podría ser esta teoría del Partido Único, que es una teoría pues, que viene del pensamiento de la izquierda, ¿no? de lo del Partido Único, y, y que termina, digamos, eh, ¿cómo diría yo?, recogiendo muchas... Eh, expectativas de cambio y que efectivamente buscan generar eh, muchos cambios sociales en favor de, de, pues de amplias masas empobrecidas que en todos nuestros países pues, viven condiciones indignas de vida pero que la manera como desarrollan eh, eh, el, 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 digamos su poder eh, excluye propiamente al al pobre como sujeto. O sea, yo creo que yo creo que ser sujeto social y ser sujeto político y lo que hace Jesús de darle al pobre ese lugar no es una cosa fácil. No es una no es una cosa fácil porque están las ideologías, están los mecanismos propios del poder político, no de de todo este, digamos, ejercicio de las influencias, de las alianzas, de los círculos cerrados, de las familias que terminan controlando, etcétera, ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que no es fácil eso. Yo pienso que eso sigue estando al orden del día. ¿Dónde está el pobre? ¿Quién es el pobre, ¿no? Como sujeto. Y, y a mí me parece que toca ir a las barriadas, toca ir a las veredas, eh, toca ir a las zonas eh, más recónditas de lo rural, en donde están pues miles de, de indígenas, de, de sectores afro, de campesinos marginados y en las y, y en los y en las ciudades pues en esos barrios populares, ¿no? que están digamos superpoblados eh, esos son los pobres y qué significaría entonces que que los pobres sean efectivamente quienes quienes le den como la dirección y lideren los procesos sociales políticos eh, creo que pues eso se hace necesariamente desde las organizaciones sociales populares o sea son esos procesos que agrupan las mujeres, que agrupan los indígenas, los sectores étnicos, eh, incluso en, sentidos más, en, en un sentido más amplio de la palabra, creo que tenemos que ir a, a los excluidos y las excluidas. ¿no? Y entonces aquí entran otras, otras, eh, otros rostros, ¿no? eh, como ya, por ejemplo, eh, los sectores LGBTIQ eh, eh, que pues eh, han sido siempre bastante digamos mm, marginados descalificados eh, condenados perseguidos ayer me enteraba que en Medellín había, habían asesinado a, a un a un profesional muy connotado en Medellín, homosexual, que fue encontrado, asesinado en su, en, su, en su apartamento. Y en una sola semana en Medellín, pues también había ocurrido otro asesinato de, de una persona trans eh, en Medellín. Eh, o sea, pues hay, hay, un, hay un odio, hay un odio instalado hacia los excluidos, eh, que eso no es nada nuevo, ¿no? vámonos a, a todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial y todo ese tema del holocausto judío eh, y vamos hoy en día a, 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 esos, a esos procesos de violencia que se instalan contra los migrantes en Europa, eh, contra estos sectores LGBTI en muchos lugares, contra las mujeres, ¿no? Eh, entonces, hay muchas, digamos, hay muchas dinámicas que socialmente se instalan para impedir que los excluidos y los pobres sean efectivamente eh, sujetos sociales y políticos. Y hay una frase, incluso hay una expresión que, que, que puede ser un poco extraña para muchos, y muchas que es la aporofobia, que alude al odio hacia los pobres, que, que, que digamos, es una, es, es una cosa de, 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 de un desprecio máximo a una persona por su condición de pobreza y de excluido. Entonces, entonces, esto es para decir que no es fácil ni en los sectores de izquierda, ni en los sectores sociales, ni en los sectores religiosos, ¿cierto? Porque me parece que, como tú bien decías, eh, los sectores religiosos, como en todas las culturas, eh, siempre han tenido dos posibilidades en torno a estas tendencias de, de justicia o de poder digamos, eh, eh, de, de poderes dominantes, de poderes muy, muy drásticos que se, que se instalan en, en todos los pueblos y en todas las culturas. Y es someter lo religioso como un factor legitimador de esa expresión política dominante injusta o que lo religioso se convierta en un factor impugnador profético de esperanza de cambio para esas esas masas empobrecidas que vámonos a, al origen de, de del judaísmo y es como como la 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 sagrada escritura pues eh, siempre tuvo esa perspectiva digamos eh, eh, doble no están de un lado pues eh, por toda esta expresión que, que Jesús en su evangelio critica tanto, ¿no? De los fariseos, toda la figura de los fariseos eh, y el poder religioso sometido al poder político dominante de la época, ¿no? Del imperio romano y está lo que Jesús representa, ¿no? Eh, he venido a liberar a los pobres y he venido a llevarlos a un lugar en el que pues, realmente sean considerados pues, como, como, como los, los privilegiados de Dios. Entonces, yo creo que eso siempre ha estado, hoy está muy presente en esto que les mencionaba de las realidades políticas actuales en América Latina eh, que creo que no son solo de América Latina pero que en América Latina se expresan de una manera muy propia de, de esa pugna entre un pensamiento y una práctica política que quieren eh, mantener el, el, el orden establecido de dominio político y económico de las élites eh, eh, y y mmm, también eh, digamos ese resurgimiento eh, y, es, y ese digamos empoderamiento que se ha venido dando en América Latina de las expresiones críticas alternativas de izquierda porque pues eh, realmente en algunos países ha sido más como esa izquierda organizada que ha logrado como en el caso de Perú eh, llevar a un presidente pues a, al poder entonces en esa pugna que, 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 que está bastante equilibrada porque creo que hay un resurgimiento de todo este campo crítico alternativo, también se ubican sectores religiosos en un lado y sectores religiosos en el otro y terminan siendo bastante funcionales mutuamente. Yo no creo que es que el poder político manipula al sector religioso para que el sector religioso apoye sus propuestas como en el caso de Bolsonaro o en el caso de Donald Trump o en el caso pues, de Uribe aquí en Colombia, ¿no? que no es solamente que hay una utilización del poder político, sino que hay una simbiosis, hay, hay una realmente una consonancia de una propuesta religiosa, digamos, ultraconservadora, eh, y una propuesta política que también termina siendo ultraconservadora, conservadora eh, que se juntan porque yo creo que mm, lo que sí ha habido de nuevo es que esa esa clase política ha descubierto que en el factor religioso hay un gran poder político eh, creo que como nunca antes porque me parece que que, que que es cada vez más evidente el, el gran papel que cumple el, el, el factor religioso como un factor de poder político.
1: Yo ahí solamente, Alice, si me permites, es justamente esto lo que hemos venido discutiendo o, o, o reflexionando, ¿no? Primero, el poder político que tienen las iglesias. O sea, hay un poder eminentemente político que puede ser utilizado. Y al... al Quizás al no, eh, desde nuestras iglesias también se nos dice que no hay que meterse en la política, que la política no es de Dios y que eso es para el mundo. Entonces somos fácilmente manipulables y fácilmente cosechan votos desde nuestra ignorancia política. ¿Cómo logramos desde la fe? Hacer reflexiones profundamente políticas, porque si pensamos en Jesús, su reino fue un reino político que atacó precisamente estructuras de poder que es lo que le llevaron a la muerte. Quizás los cristianos, las cristianas, ya no nos queremos jugar tanto, ¿no? Porque significa precisamente tomar opciones concretas que nos pueden quitar, sacar de las comodidades que a veces nos da estar en el mundo. Cristiano. Entonces, ¿qué decir, digo, a nuestras eh, hermanos, hermanas de las diferentes congregaciones, iglesias, de su accionar político y de una participación política concreta desde la fe?
2: Mira, eh, Alexandra, yo creo, yo creo que es muy importante, eh, pues, ser conscientes de la capacidad y del potencial que se tiene en términos de influencia en una sociedad. Y yo creo que eso, pues, lo han entendido mucho todas estas expresiones de la derecha y de la izquierda en América Latina. Y por eso yo creo que para, para, todas, para todas las... Las organizaciones que entran a disputarse los gobiernos, eh, sea de cualquier ala, izquierda o política, eh, han entendido esto y pues ya forma parte de la agenda de ellos. ¿no? Eh, siempre cualquier campaña política en América Latina sabe que, que tiene que contar con las expresiones religiosas cristianas, porque creo que en América Latina pues está esa situación, que, que no estamos ante, eh, digamos, sociedades en donde el factor religioso pues eh, digamos es compartido eh, entre distintas religiones, sino que hay una preponderancia del cristianismo y que esa preponderancia del cristianismo en América Latina también está marcada por un, por un resurgimiento muy grande de las iglesias evangélicas. A mí me parece que las iglesias evangélicas en todos los, incluso ya ahí sí si no es en América Latina, sino desde Norteamérica, o sea, Estados Unidos, porque Canadá creo que tiene otra, otra manera de... de de vivir lo religioso eh, en, en Estados Unidos es muy fuerte, muy fuerte el poder de estas iglesias evangélicas eh, existen investigaciones, estudios libros que muestran cómo se ha venido ganando un, una fuerza enorme y un poder enorme de parte de estas iglesias evangélicas <coughs> y eso es compartido pues ya desde de Estados Unidos hasta la Patagonia con no lo que creo yo es que nos falta a los sectores religiosos tomar conciencia de eso entender que efectivamente somos una fuerza y que somos un, un, un también un, un potencial muy grande en las sociedades actuales también creo que Digamos, esta realidad nos toma pues un poquito eh, en medio de, de grandes debilidades a los sectores más progresistas de las iglesias. Creo que los sectores progresistas de las iglesias eh, tenemos mmm, como una, una condición de debilidad respecto del potencial que se ha ganado. En, los, en las salas más conservadoras de estas iglesias cristianas y lo tercero que diría es que pues eso no nos puede llevar a, a perder la esperanza porque creo que siempre el, el, el poner como al pobre como el lugar social y teológico preponderante, que es el mensaje de Jesús, nos lleva a creer en lo sencillo, creer en lo pequeño, y creer en lo sencillo y en lo pequeño tiene que ver con creer en el pequeño grupo, creer en el, en el proceso, digamos, eh, también modesto que se instala eh, de formación, de concientización, que hemos hecho pues eh, siempre. Yo, pues eh, que he tenido también posibilidad de, de, de conocer el proceso de los Menonitas en Colombia, pues yo me acuerdo desde, desde mis orígenes también, como la iglesia Menonita estaba ubicada en barrios pobres, generando procesos de concientización de las mujeres, de organización comunitaria desde esos barrios populares. Después creo que se dio una opción muy fuerte por parte de la iglesia menonita con el tema de la paz y eso sigue ahí presente. Y eso mismo hacíamos sectores de otras iglesias cristianas. En la iglesia católica, pues toda la expresión más crítica y liberadora, pues siempre fuimos muy poquitos no a comparación del poderío de en, en cierto sentido como el, el modelo dominante y más preponderante y fuerte de la Iglesia Católica, pues fue el de las, digamos, eh, expresiones más conservadoras. La teología de la liberación no fue, digamos, como, como no representó, digamos, un, un cambio al interior de la Iglesia Católica, sí representó un, un, una, digamos, una, alternativa muy fuerte social y política en su momento, pues a tal punto que los poderes de los Estados Unidos decidieron no instalar una persecución en toda América Latina contra las expresiones de la teología de la liberación, porque ellos sí entendieron ese potencial de peligro que había en, 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 en los sectores, digamos, más críticos, de, de, de las iglesias ¿no? entonces yo creo que debemos creer en lo sencillo, en lo pequeño en los procesos de concientización, de organización de las comunidades y ahí yo hablo desde un proceso concreto que es la mesa ecuménica por la paz la mesa, la mesa ecuménica por la paz es un movimiento que creamos varias iglesias cristianas en, en, una, en un momento en el cual en Colombia hablar de paz era ya un peligro porque era ser señalado como guerrilleros y eh, nosotros y nosotras en aquel momento lanzamos esta propuesta de la mesa ecuménica por la paz en una cosa que también representó mucho, mucho recelo y temor, era el diálogo directo con los grupos armados ese fue un ejercicio que hicimos en la Mesa Ecuménica por la Paz. ¿no? Le pedimos a los grupos armados que, pues, que, que, que se comprometieran con la paz, que iniciaran procesos de, de, de diálogos y de negociación con, con los gobiernos, ¿no? con el gobierno de la época. Obviamente toda negociación um, supone dos partes y en algunos casos tres partes como en el proceso del ELN hoy, porque el ELN siempre ha planteado que en una negociación no solo va el gobierno y la guerrilla, sino va la sociedad en un lugar muy preponderante, cosas que a veces es muy difícil de manejar. Entonces, ahí es donde yo creo que las iglesias tenemos, tenemos que creer en nosotros, eh, digamos, y nosotras. Y eso, eso lo está haciendo más el, el, el aparato político está creyendo más en nosotros que nosotros mismos
0: pues Omar es muy rico todo lo que nos estás compartiendo y nos pone en muchas dinámicas y nos pone también en muchas reflexiones en Colombia eh, tú tocaste ahora para finalmente ir cerrando este espacio pero tú tocaste el tema de, de lo ecuménico y a mí me parece que, que, que quisiera oír un poquito sobre cuál es el papel que el ecumenismo está jugando en este momento en Colombia y cuál crees tú que debe ser el papel que eh, a partir de la realidad colombiana que estamos viviendo, eh, la mesa ecuménica o el proceso ecuménico debería como desafío eh, estar jugando en este momento tan especial, coyuntural, diría yo, y este momento tan definitivo. Para el proceso colombiano, eh, ¿cuál serías, ¿cuáles serían uno, dos o tres desafíos que tú dejarías para nuestros oyentes que crees que del ecumenismo en Colombia en este tiempo debería ser como la bandera o, o la, la apuesta?
2: Bueno, muchas gracias, Alex. Eh, yo creo que un desafío que tiene el ecumenismo es precisamente esta perspectiva de diálogo al interior del proceso religioso cristiano que que me parece a mí no ha sido suficientemente explotado y vivido a mí me parece que cada iglesia cada expresión eh, religiosa cristiana sigue poniéndose como al centro no y, y sigue planteándose todavía como, como digamos, como muy protagónica. Y me parece que, que no, que debemos, que debemos asumir un, una actitud como un poco más al estilo de Jesús, más humilde, más sencilla, y, y eso, y eso supone realmente instalar procesos muy serios de diálogo y de acercamiento entre las iglesias. También creo que ese acercamiento debe hacerse muy por la base. No, no quiere decir que no, que no sea importante hacerlo desde las jerarquías y desde los, desde los, los y las líderes, líderes de, de, de las iglesias pero sí creo que es mucho más válido, más potente hacerlo desde las bases, cosa que no es fácil porque, digamos, yo creo que el ecumenismo sigue siendo una expresión bastante marginal de, de las eh, vivencias de, de las iglesias, ¿no? O sea, eh, se le tiene temor se le da un lugar bastante secundario eh, y, y creo que no habla bien de nosotros y nosotras, porque yo creo que nuestras iglesias están proponiéndole a los sectores populares la unidad, la organización, no eh, la construcción de pueblo, no pero creo que Creo que no lo, no lo vivimos con esa fuerza que debería tener. Eso no, no le resta importancia a los esfuerzos existentes, solo que, me parece a mí, son esfuerzos eh, bastante también modestos. <ríe> no por modestos dejan de ser importantes, como ya había dicho antes, ¿cierto? Pero creo que es una propuesta muy poderosa, el ecumenismo en materia de diálogo, en materia, digamos, de, de construcción colectiva, en materia de unión de fuerzas, eh, sí. desde tradiciones distintas de, 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 del cristianismo. Eh, y creo yo que, que, que obviamente el ecumenismo también pues, va a estar como eh, relacionado con las expresiones eh, que pueden ser, mmm, las dos que he mencionado, que, que, que pueden ser más cercanas a, 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 a tendencias conservadoras o, o más cercanas a tendencias liberadoras y críticas. Entonces, creo que como cualquier expresión ideológica, pues puede tener, digamos, eh, como una inclinación más hacia uno u otro lugar. Eh, en el caso, digamos, de, de procesos en Colombia, pues hay un, un, unas eh, expresiones como creo que el paz es un ejercicio bastante cercano a la mesa ecuménica eh, eh, y tenemos un diálogo entre nosotros y creo que esos, esas expresiones pequeñas pueden jugar un papel importante en las iniciativas. Hoy en Colombia, por ejemplo, en estas iniciativas de paz que se están dando, eh, podemos jugar un papel importante, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, eh, en las en la mesas de diálogo con el ELN, eh, una de las delegadas del gobierno es una compañera de la iglesia presbiteriana, eh, que, que está haciendo presencia eh, en un lugar de mucha importancia. y Hace poco hubo una caravana humanitaria que se realizó hacia el Chocó y hacia el Valle. Ahí hubo una presencia de un pastor. Eh, esta caravana fue parte del primer acuerdo al que se llegó entre el ELN y el gobierno colombiano. Que estas nuevas dinámicas de negociación plantean que los acuerdos que se vayan haciendo en cada ciclo se van implementando inmediatamente. Entonces, un acuerdo que se hizo en el primer ciclo fue de generar una iniciativa de un alivio humanitario a comunidades que estaban sufriendo situaciones muy complejas en medio de la guerra, y entonces ahí se decide realizar esta caravana y ahí va un pastor... ¿no? un pastor de una iglesia cristiana, y está la presencia también de esta compañera en la delegación del gobierno permanente. Eh, entonces, eh, eh, digamos, y eh, recientemente se, la, se envió una carta de DIPAS eh, haciendo un llamado a propósito de esto del cese bilateral al fuego. Eh, entonces creo que, aunque seamos pocos, tenemos un papel y creo que el actual gobierno no reconoce un papel y tenemos que jugar ese papel.
0: Pues Omar, muchas gracias. Esto ha sido un tiempo muy muy rico, muy ilustrador. Eh, nos ha puesto en otras dinámicas y también nos llama la atención a, a atender como algunas pistas y algunos eh, desafíos que tú nos dejas sobre la mesa, Omar. Le agradecemos profundamente de Merienda Menonita eh, tu tiempo. Sabemos que está muy ocupado y muy comprometido con tantos frentes en este momento, pero gracias, gracias por este tiempo y, y que el espíritu le siga guiando en esta jornada continua en, en Colombia, en, en estos tiempos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, Alex y Alexandra, valoro muchísimo estos, estos espacios, digamos, en casa, porque para mí yo me siento en casa, en, en cualquier escenario ecuménico, eh, valoro y tengo mucho cariño, por como ya lo mencioné, por todo el aporte que se ha hecho desde la Iglesia Menonita en el país, y las animo a que continúen firmes también en este pequeño esfuerzo de abrir los ojos, abrir los oídos, abrir la mente al cambio a través de estos podcasts. Muchas gracias.
1: Y gracias. Gracias, sí. Ahí está el poder de lo pequeño que es eh, algo que me llevo profundamente. Somos pocos, pero podemos incidir. Eh, también agradecemos a la Red Menonita de Misión y la revista Anabaptist World por hacer posible este espacio nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Merienda Menonita muchísimas gracias por habernos escuchado en esta mañana que hemos tenido la Merienda Menonita un abrazo fuerte
0: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos
1: pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com.